0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscari Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo Hebreos capítulo 12 Versículo 28 Dice la palabra de Dios Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, digan todos, reino inconmovible. Wow, no lo dijeron con muchas ganas, ahí en tu casa. Repito, todos, reino inconmovible. Ok, lo leo, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estamos aquí. Vamos a orar. Padre gracias por tu palabra bendícela que tú alimentes nuestros corazones. En esta hora en el nombre de Cristo Jesús, amén La palabra de Dios nos dice aquí en Hebreos capítulo 12 verso 28 Que nosotros hemos recibido un reino inconmovible Saben eh, y dice esta palabra y quiero que todos vean aquí Dice aquí que recibiendo nosotros un reino inconmovible algo inconmovible es algo poderoso, indestructible que no cambia, es estable. ¿sí? Y cada uno de nosotros por causa de la resurrección de Jesús. Hemos recibido un reino inconmovible, gloria a Dios. Esto quiere decir que este reino verdad trasciende la eternidad, este reino nunca caerá, este reino es un reino sempiterno y la Biblia dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia es decir mis amados nosotros tenemos que ser agradecidos Saben las personas que no aprecian lo que reciben No son agradecidas Las personas que no aprecian lo que reciben no son agradecidas y nosotros a través de la resurrección de Jesucristo hemos recibido muchas cosas, muchas bendiciones están aquí. Sabes que a través de la resurrección de Jesucristo nosotros, escucha nosotros Trascenderemos más allá de esta vida o sea nuestra existencia no va a terminar en esta vida Gloria a Dios nuestra vida no acaba en esta tierra y mientras tú no sepas lo que tú has recibido tu gratitud no va a poder ser expresada a Dios aquí en la tierra porque tu gratitud primero es expresada en la tierra para que entonces tú puedas disfrutar de la eternidad y la resurrección de Cristo es el hecho más poderoso de nuestra fe. Si, sí, repito, si tú no sabes lo que has recibido, no puedes tú ser agradecido. Sabes, cuando tú sabes lo que has recibido y aprecias lo que has recibido, entonces tú puedes ser agradecido, tú vas a tener gratitud. Saben, las personas ingratas son las personas que no sirven a Dios. Porque no han percibido y no tienen idea de lo que han recibido. Ahora la Biblia nos habla de algunas cosas que hemos recibido de este reino inconmovible. Y, y quiero, quiero que vean ustedes ahí en, en Hebreos capítulo 12. Dice en el verso 22, del verso 22 nos dice la palabra de Dios lo que nosotros hemos recibido. Verdad primeramente verso 22 dice sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial, Jerusalén que la celestial, Jerusalén la celestial Saben hoy en día mis amados déjenme decirles algo vivimos tan conectados con este mundo tan enraizados en este mundo que perdemos la perspectiva de la eternidad sabes por causa de que Cristo resucitó y venció el pecado y murió por nuestros pecados y nos lavó a través de su sangre. Y nos compró para Dios por la eternidad. Nosotros tenemos que apreciar esto que el Señor nos ha dado. Pero una de las cosas que yo veo hoy en día en la iglesia. Es que vivimos tan verdad aferrados a este mundo, vivimos tan conectados. En este mundo y yo no digo que no nos conectemos porque estamos aquí en este mundo Pero el punto es que muchas veces nos aferramos tanto a este mundo Cuando nosotros sabemos mis amados que nada de este mundo no vamos a poder llevar a la otra vida Y muchas veces nos aferramos y perdemos la perspectiva de la eternidad, perdemos realmente el destino que Dios tiene para nosotros en el eterno si nosotros no sabemos dirigir nuestras vidas aquí en esta tierra Wow y sabes este reino inconmovible es que hemos recibido una ciudad celestial Hemos recibido una ciudad celestial no una ciudad que está sujeta a destrucción, sino hemos recibido algo eterno, algo poderoso, algo sobrenatural. Por eso es un reino incomovible, o sea la muerte no tiene poder sobre nosotros. Quizás tiene poder la primera muerte, la muerte física, pero saben una cosa nosotros somos personas que tenemos... Si hemos recibido a Cristo y tenemos una relación con Cristo nosotros tenemos la vida eterna tenemos La vida eterna en donde no hay tiempo no Hay principio ni fin esta vida es solamente Un ensayo pero lo que eh, siento en mi corazón Decirles que por causa de la resurrección Nosotros tenemos que vivir con una Perspectiva eterna y muchas veces nos Aferramos a las cosas materiales nos Aferramos a todo lo que tenemos en esta Vida verdad y no queremos sol pero el día que tú llegues a tu momento de partir de esta tierra Tú vas a tener que soltar absolutamente todo O sea no te vas a llevar nada Pero a veces vivimos como si lo que tenemos nunca lo fuéramos a soltar No me oyeron vivimos como si lo que tenemos nunca lo fuéramos a soltar y a menos que nos demos cuenta que a por medio de la resurrección de Cristo que él nos redimió, que él nos salvó, que él nos perdonó, que él pagó el precio. wow. vivimos a veces tan amarrados a este mundo que perdemos lo de más valor, por lo que tiene menos valor. Estamos en un reino inconmovible. ¿Qué otra cosa recibimos? Dice en el verso 22, dice la compañía de muchos millares de ángeles. Wow, Ese reino a través de la resurrección de Cristo nos ha dado, escuchen esto El bendito servicio de los ángeles a aquellos que están conectados con Dios Gloria al Señor están aquí, aleluya yo no sé pero yo quiero decirte una cosa que cuando estés en la gloria, cuando estés en la ciudad celestial. Wow el Señor va a poner ángeles a tu servicio en tu mansión celestial, gloria a Dios. Esto existe, escuchen esto mis amados, esto no es un cuento, esto es una realidad, esto es algo real. La ciudad celestial, ¿Sí? Y Dios va a poner ángeles a tu servicio por eso es que nosotros hoy en este día de la resurrección de Cristo yo me regocijo porque hemos recibido un reino inconmovible y escuchen vamos a vivir en una ciudad Inconmovible somos seres eternos viviremos Con Dios por la eternidad pero escucha Todas las cosas que tú estás pasando en Esta vida Dios nos está probando si Verdaderamente queremos pasar la Eternidad con él porque muchas veces nos Aferramos a lo temporal nos aferramos a lo Pasajero nos aferramos a las cosas Materiales pero no nos damos cuenta que eso que tú tienes hoy en tus manos, llámese riqueza, llámese un auto, llámese una casa. Es algo que se te va a esfumar de las manos en unos segundos ante lo vasto de la eternidad. Por eso tenemos que vivir conectados con la eternidad. No vivamos conectados y enraizados a este mundo. Y yo veo muchos cristianos que viven tan apasionados por este mundo que perdemos la perspectiva eterna. Qué irónico es un hombre que toda su vida trabaja, hace riquezas, levanta negocios. Y ya cuando esos negocios están levantados, este hombre ya está a punto de morir. Y dices, ¿qué sentido tuvo esto? Wow. Y luego verso 23, por causa de la resurrección de Cristo. Este reino incomovible, fíjense a donde el Señor te ha llamado y me ha llamado. Pero si seguimos aferrados a las cosas de este mundo. Si no le damos prioridad a las cosas eternas, a las cosas prioritarias, a las cosas de Dios. No podremos, escuchen esto, aleluya, disfrutar lo eterno. Nunca se me va a olvidar a una persona que... Eh, le compartí del Señor y él era un satanista y yo le dije mira tú puedes vivir de este punto a donde está este cañón Puedes vivir 80 años en los mejores placeres haciendo lo que tú quieras Y estábamos ahí en, en, en la calle y, y era ya oscuro estábamos bajo la eh, luz de la luna y veíamos las estrellas y le dije pero desde este punto hasta donde no alcanzan a ver tus ojos es la eternidad Y tú puedes vivir aquí como tú quieras verdad haciendo tu propia voluntad olvidándote de tu Dios Pero va a llegar a un punto donde esta vida es temporal, es pasajera por eso todos aquellos que nunca han aceptado a Cristo Que nunca han tomado en serio al Señor tú no puedes verdad decir cuánto vas a vivir tu vida no está en tus manos, tu vida está en las manos de Dios. Tanto de personas que conocen a Dios como de personas que no conocen a Dios. Tú tienes un tiempo en esta vida y tenemos que estar conscientes nosotros de la eternidad. Y le dije desde este punto a donde no alcanzan a ver tus ojos. Esa es la eternidad y saben que eso le trajo una convicción. Que aceptó a Cristo. Porque tenía sentido. Yo puedo vivir de aquí a acá. Como quiera. Fornicando, adulterando, drogándome. Haciendo lo que yo quiera. Haciendo riquezas. Ay pastor, pero yo no adultero. Yo no fornico, pero vives. Enterrado en este mundo, vives aferrado a este mundo, vives en las cosas materiales de este mundo Y cuando se trata de servir a Dios, cuando se trata de hacer algo para Dios Ahí en el verso que comenzamos dice que si nosotros hemos recibido un reino inconmovible Entonces sirvamos a Dios y tenemos que hacerlo mis amados Yo no sé tú cuál ha sido tu experiencia pero qué sientes tú cuando tú le das a alguien un regalo y no te lo agradece, no te da ni las gracias o qué sientes tú papá cuando tu hijo verdad recibe una escuela, una universidad. Tú te esfuerzas, tú haces sacrificios y ese hijo no aprovecha esa escuela, se va de pinta. Etcétera o sea ese hijo es una persona Grata porque no está valorando tu Sacrificio y muchas veces no valoramos lo Que el Señor hizo por nosotros y cuando Se trata del Señor de llamarnos a Obedecer, a hacer algo por otros, a, a compartir El evangelio como lo acabamos de hacer Esta semana saben una cosa me doy cuenta Que vivimos el momento, vivimos eh, la satisfacción del momento vivimos solamente para satisfacernos Momentáneamente pero no vivimos con una perspectiva Eterna Wow. Dice en el verso 23 a la congregación de los Primogénitos eso nos ha dado la resurrección de Cristo a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos es decir tú y yo estamos Llamados a vivir en la eternidad, aleluya con el apóstol Pablo, con Pedro, con María, con Josué, con Moisés Con todos los primogénitos, con todos los santos estaremos gloria a Dios en un solo lugar, en una Ciudad celestial con todos aquellos que agradaron a Dios en la tierra que dice la Biblia que fueron Peregrinos, wow. Si vas a aplaudir, apláudele bien. Wow. Se imaginan tú tu casa al lado de la casa del apóstol Pablo. Aleluya. Te imaginas tu casa al lado de la casa de Moisés o por lo menos unas cuadras gloria a Dios Mis amados estamos llamados a un grupo selecto por medio de la resurrección de Cristo No pierdas tu lugar viviendo temporalmente en esta vida estás llamado a vivir Escucha con el apóstol Pablo estás llamado a vivir con los héroes y los santos Que agradaron a Dios en esta tierra Gloria a Dios. Wow. Se imaginan que aquí estuviera Moisés, Ruth, Josué, José el soñador. ¿A quién irías a platicar con? Pues sabes que Dios te está llamando por causa de la resurrección de Cristo Por este reino inconmovible porque en este reino conmovible la muerte ya fue vencida La muerte ya no tiene poder pero sabes tenemos que vivir agradecidos sirviendo a Dios Nunca es tarde verdad para seguir sirviendo a Dios yo acabo de ir a ver al hermano Wayne y está verdad va a cumplir 99 años y lo Primero que verdad lo veo y, y empieza a Hablarnos de las cosas que todavía está Haciendo y quiere hacer Y ya nosotros que nos sentimos verdad de 60, de 70, de 80 yo no sé ya, 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 aleluya Tú estás preparando tu herencia para la Eternidad con lo que haces para tu Señor Aquí en la tierra ¿Cuántos quieren estar en esa congregación? ¿Cuántos quieren estar en ese lugar? Yo siempre he tenido las ganas de, verdad, de entrevistar y hablar muchas horas con el apóstol Pablo. Wow, cómo no se rendía su pasión por Dios. Wow, era tremendo. Yo no sé, ¿con quién te gustaría hablar? Quizás con, yo no sé, ¿verdad? Tú sabes... Pero escuchen esto yo no sé si tú eres de estos pero dice en el verso de Hebreos 11:13 dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo Confesando digan todos confesando que eran extranjeros y peregrinos, extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros y peregrinos sobre la tierra O sea no estaban aferrados a esta vida No estaban aferrados a lo material No estaban aferrados con las cosas de este mundo No eran extranjeros, se consideraban extranjeros A este mundo, te consideras tú extranjero Te consideras tú un peregrino en esta tierra O eres de los que estás buscando en esta tierra Permanecer pero tu permanencia no va a ser por mucho tiempo, mejor busca lo que es inconmovible, la ciudad inconmovible. Digan la ciudad inconmovible. Ah. Miren ahí en el Salmo 73. Salmo 73 es, es un adorador, Asaf sí. Y escuchen, déjenme decirles porque a veces lo que sintió Asaf Lo sentimos muchos de nosotros, verdad? lo experimentamos porque Dice la palabra de Dios verdad en el verso 1 está hablando este levita, esta persona con un corazón Verdad que está buscando al Señor pero de repente empieza a poner sus ojos en las cosas de esta tierra Mi amado, mi amada por favor no pongas tus ojos en las cosas de esta tierra Sabes una cosa por eso es que cuando el Señor te dice que des algo, que sueltes algo Wow eso me habla de que tan aferrado estás a esta tierra Estás oyendo Mira veniste sin nada, nada te vas a llevar ¿Por qué nos aferramos Dios mío? ¿Por qué cuando Dios te dice da esto, da el otro? No, ay Dios porque cuando Dios te está pidiendo eso es porque quiere darte algo eterno y no solamente algo eterno sino algo que Dios te va a multiplicar. Porque cuando tú le has dado a Dios, escucha esto, Dios ya tiene a alguien más preparado para darte a ti, aleluya. Y Asaf estaba desesperado y estaba diciendo verdad Señor yo estoy aquí santificándome sirviéndote Señor y la verdad dice en el verso 3 dice porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos no tienen congojas su vigor está entero no pasan trabajos como los mortales no son azotados como los demás hombres en el verso 5 Verso 7 los ojos se les saltan de gordura logran con creces los antojos del corazón Verso 8 se mofan y hablan con maldad de hacer violencia o sea él está haciendo una comparación entre las personas aún con riquezas y e impíos pero saben una cosa ellos van a vivir un momento no tengas envidia de los que hacen maldad no tengas envidia de los que viven pecando la Biblia dice que son estos deseos son temporales mis amados Y luego estaba en ese, en esa lucha y todos hemos entrado en alguna vez en alguna de estas luchas verdad. En que vemos a gente verdad que ni se congrega, que ni teme a Dios y le salen bien las cosas. Y tú empiezas a decir a ah, caray Señor qué onda. Me están amando o ya no me aman. No es cierto. Y ahí está Saab luchando y tiene un conflicto y tiene una crisis existencial en su servicio a Dios. Ay Señor ya no te voy a servir, no me haces rico. Miren les voy a decir algo que hasta hace unos días. Todavía no lo entiendo del todo, pero les voy a decir esto. He llegado a la conclusión con lo que he leído en la Biblia, que muchas veces el tener riquezas es solamente que Dios te usó como un vaso de deshonra en esta tierra y te dio riquezas. Porque la mayoría de las personas que tienen riquezas en este mundo, no se conectan con Dios y piensan que sus riquezas son eternas, si hemos de tener alguna riqueza siempre será para bendecir a otros, para dar, para compartir, pero He visto que la gente que tiene riquezas, He visto como que Dios los usa como vasos de deshonra, Porque ponen su corazón en ellas y hacen de la riqueza su Dios, Y la Biblia dice que estas personas ricas, Escuchen esto, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que son como animales irracionales. Dice la Biblia que estas personas que son ricas son personas que no tienen entendimiento. Y me puse a pensar en todos los siervos y pastores de Dios que viven en África, que viven en la sierra, que viven en pobreza, que viven al día, y, y tú ves a estas gentes verdad, que tienen mucho, pero, pero lo que, y, y, y Dios ve esas cosas y se ríe, dice. es que no entienden que esto es solamente un. Y está Asab luchando con esto, me están siguiendo, De, cuando llegan a su casa lo leen todo ok Entonces Asab tiene este problema, esta crisis existencial y llega en el verso 17, en 73, Salmo 73 verso 17 estaba teniendo envidia, estaba teniendo problemas, cuestionando a Dios, etcétera, etcétera. Pero, digan pero, dice hasta, digan hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos En asolamientos los harás caer y, y escuchen lo que voy a decir Dice hasta que entrando en el santuario de Dios Es decir cuando entra en el santuario Por favor pongan atención a esto Cuando entra en el santuario Asaf experimenta la presencia de Dios Repito, Asaf experimenta la presencia de Dios y saben la escuchen esto la presencia de Dios te capacita para ver la eternidad Escuchen la presencia de Dios te capacita eso es lo que he estado yo en estos últimos días mis amados yo ahorita voy a ir más adelante pero la presencia de Dios te capacita para ver la eternidad y lo temporal se vuelve sin valor y sin significado y escuchen amados creyentes del Señor escuchen cuando le quitamos a nuestra vida el sentido de la eternidad y de que vamos a dar cuentas un día delante de Dios nos volvemos necios Repito, cuando quitamos el sentido de la eternidad y de que vamos a dar cuentas a Dios, nos volvemos necios. Y entonces entendí ese cántico que hemos cantado aquí, que hace mucho que no lo cantamos. Entendí por qué Asab dijo estas palabras. Fíjense. En el verso 25, verso 24 dice me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria <risa> Dice me has guiado según tu consejo wow o sea todo lo que he hecho aparentemente no se ve muy bien no se ve del todo ahorita en este momento Pero es tu consejo seguir una vida piadosa Seguir sirviendo a Dios pero voy a vivir en La eternidad porque me vas a qué a recibir En gloria y luego fíjense la conclusión de Haber experimentado la presencia de Dios La perspectiva cómo cambió dice a quién Tengo yo en los cielos sino a ti y luego esta frase, este canto que nosotros hemos cantado Escuchen y fuera de ti nada deseo en la tierra ¿Qué quiere decir? ¿Qué, qué está diciendo el salmista? Está diciendo todos mis tesoros han perdido su valor Todo, todo todo es nada comparado contigo, todo en esta tierra es nada comparado contigo. Aleluya, todo es nada comparado, todo ha perdido su valor. Todas las cosas cuando tienes esa perspectiva por causa de la resurrección de Cristo. Todo pierde su significado, su valor y el salmista está Wow, este mundo wow. no me va a dar plena satisfacción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una vez que hemos probado a Dios, una vez que hemos conocido su presencia, nada deseo en la tierra. De ser un envidioso. Escuchen, de ser un envidioso porque así lo confiesa y es vulnerable este salmista Dice Señor ya, nada desea en la tierra ¿Por qué no te metes a la presencia de Dios de una manera significativa y cambia su perspectiva? Y vas a empezar a soltar cosas que te tienen bien agarrado de este mundo Ay pastor no me gustó eso Vamos a hebreos rápido. Hebreos 12, ¿Qué otra cosa recibimos, recibimos este reino, esta ciudad por causa de la resurrección de Cristo Nos hemos acercado a un Dios inconmovible, al juez de todos dice en el verso 23 Verso 24 dice a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que a la de Abel. ¿Cuál? La sangre de Cristo. Y luego nos da una advertencia, escuchen esto. Está hablando de cuando el pueblo de Israel. Y escuchen esto, está hablando de cuando el pueblo de Israel. Oyó la ley de Dios y estaba el fuego y estaban los truenos. Imagínense cuántos. ¿Alguna vez se han espantado con un rayo? ¿Sí? ¿Estamos aquí? Sara le decía a los niños cuando estaban chiquitos y empezaba Me acuerdo un día estábamos en Puerto Vallarta y empezó a caer una tormenta eléctrica Y eran unos truenos y Sara les decía la voz de Dios Ahora imagínense en el Sinaí cuando oyeron no tendrás dioses ajenos y, y es más llegaron los judíos y le dijeron a Moisés sabes qué? que Dios ya no nos hable Mejor tú y luego tú nos hablas a nosotros Y es lo mismo hoy no que ya no nos hable A nosotros pastor mejor tú y cuando les Hablo lo que Dios me dice no obedecen no, O sea somos tremendos de esos no vinieron Gracias a Dios Dice, está haciendo la comparación, si en ese tiempo fue tremendo al que los amonestó en el monte Sinaí. Aquí dice en el verso, en el verso 25, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea en el monte Sinaí, me están oyendo. Dice mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, y luego nos dice la voz del cual conmovió entonces la tierra, ahora prometido, diciendo: Aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. ¿Por qué nos aferramos tanto a este mundo? Cuando estamos mirando que la profecía se está cumpliendo, que está siendo sacudido el mundo político, la economía, el planeta, la tierra, el clima. Todo está siendo sacudido, lo único que no está siendo sacudido es el reino inconmovible de Dios. Ahora sí, vamos a, a, a Mateo capítulo 28. Verso 1. Si me puedes poner aquí Hebreos 13, 14. Wow, fíjense está hablando a estos mismos creyentes judíos que el Señor les estaba hablando de un reino incomovible y, y escuchen esto que dice aquí, dice porque no tenemos aquí ciudad permanente Sino que buscamos la porvenir, estás tú considerando tu ciudad y Scali, como tu ciudad permanente O estás considerando que tu ciudad permanente será la que va a venir Estás aquí Y a veces vivimos como si nunca vamos a morir Vivimos como si todo lo que juntamos no lo vamos a llevar ¿Están oyendo? Vivimos como si todo lo que tenemos no lo vamos a llevar. Vivimos como si nuestra vida fuera a ser eterna en esta vida y no es así. La eternidad es después de esta vida, mis amados. El punto es que la segunda muerte, la muerte... Que será por los siglos, de 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 los siglos Y me puedo pasar aquí un mes diciendo de los siglos, de los siglos y todavía no terminará la eternidad Y de los siglos, y de los siglos sin Dios aquellos que viven aferrados a esta vida Como si fuera la permanente pero en el lago de fuego y azufre Ay, pastor, no nos hable de eso. Claro, porque esto te sacude, que te haga ver cómo estamos viviendo. Dile a tu vecino, la ciudad donde yo vivo no es la permanente, es la que viene, la por venir. Amén. Un aplauso a Jesús Vean en el capítulo 28 Pasado el día de reposo El amanecer, el primer día de la semana Vinieron María Magdalena y la otra María A ver el sepulcro Digan a ver el sepulcro Y hubo un gran terremoto Fíjense bien Porque un ángel del Señor Escuchen, descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Aleluya. Se imaginen este ángel vino. Qué fuerza, esa piedra pesaba toneladas. Hubo un terremoto y ahí estaban los soldados romanos. Estaba la guardia que había mandado Pilato, Estaban allí cuidando la tumba. Aleluya el enemigo siempre quiere detener las cosas de Dios pero gloria al Señor que nada va a detener el reino de Dios Porque el reino de Dios es algo inconmovible Aleluya es algo poderoso es algo sobrenatural Fíjense bien dice y hubo un gran terremoto y este ángel verso 3 su aspecto era como un relámpago y vestido y su vestido blanco como la nieve, verso 4 me, me gusta este versículo. Y de miedo de él los guardas temblaron, digan temblaron y de miedo, temblaron. ¿Has temblado de miedo? Pocas veces ¿no? Y se quedaron como vivos, no como muertos. Mas en alguien respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como él dijo escuchen venid y ve el lugar donde fue puesto aleluya les está hablando un ángel digan les está hablando un ángel. Póngame atención en esto que voy a decir, dice no está aquí pues ha resucitado como dijo. Venid y ve del lugar donde fue puesto e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, aleluya allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Fíjense bien lo que está pasando aquí, o sea lo que ellos están ahí. Mirando verdad estas mujeres estos guardas en el momento se fueron corriendo escuchen se fueron corriendo. No se pudieron quedar en ese lugar, fueron espantados, fueron con los religiosos Y estas mujeres entran a la tumba y gloria a Dios que la tumba está vacía Vamos a ver aquí una foto de la tumba de afuera y la vamos a ver desde adentro Estuvimos ahí el grupo ahí en Jerusalén, wow, esta es la tumba gloria a Dios está vacía Ahora vamos a verla por dentro está vacía Jesús resucitó gloria al Señor Él resucitó Amén y por causa de su resurrección tenemos que Servir a Dios como dije en hebreos por causa de su Resurrección tenemos que ser obedientes al Señor Ahora fíjense en algo que, que me gusta aquí en el verso 7 dice eid pronto y decida a sus discípulos que ha Resucitado o sea este ángel les da instrucciones a Estas mujeres estás oyendo ¿Qué les dice? Les da instrucciones que vayan y den nuevas. ¿Estás aquí? Verso 8, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo. Ahora fueron con temor y con gran gozo, dos emociones verdad y mezcladas con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos... O sea, obedeciendo el mandato del ángel, verso 9 He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve Y ellas acercándose, abrazaron sus pies Es decir, cayeron a los pies de Jesús, abrazaron sus pies Sabes una cosa, cuando tú y yo obedecemos lo que Jesús o en este caso lo que el ángel del Señor les manda Siempre Jesús te va a salir al encuentro y va a bendecirte y premiar tu obediencia ¡Wow! ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Saben, esta semana salimos a evangelizar, a dar las nuevas. ¿Y, y, ¿Y saben por qué no damos las nuevas? ¿Saben por qué? Yo como pastor me lleno de tristeza que muchos de ustedes que no salieron de vacaciones pudieron haber ido y compartir a Jesús. Es porque si no compartimos las nuevas de gran gozo y las buenas... Nuevas del Evangelio muchas veces es porque no creemos en la resurrección. Eso estuvo. ¿Ah? ¿Estás oyendo? Porque si creyéramos en la resurrección, saldríamos como estas mujeres a ir y compartir las nuevas. Aleluya el evangelio de Jesús y sabes que Cuando obedecemos y llevamos el evangelio A otros y les compartimos a otros el amor De Dios Jesús nos sale al encuentro Jesús Nos sale al encuentro y ahí te encuentras A Jesús y tienes un encuentro sobrenatural Cuando obedeces lo que Dios te dijo que Hicieras aleluya y lo que más me gusta es Que muchos nos quedamos abrazando los pies De Jesús adorando a Jesús María y esta otra Mujer Juana verdad no se quedaron ahí Abrazando los pies de Jesús ellas se Pudieron haber quedado y muchas veces nos Quedamos verdad abrazando los pies de Jesús nos quedamos adorando y el Señor Nos está diciendo ey ella ey, ey, ey mujeres Tranquilas, tranquilas cómo dice que estaban abrazando Sus pies y le adoraron no te quedes ahí nada más abrazando a Jesús, no te quedes solamente escucha esto adorando a Jesús. Tienes que hacer algo por otros, tienes que llevar las nuevas buenas noticias del evangelio de Cristo, gloria a Dios. Pero qué, qué le dice entonces Jesús les dijo no temáis id y dad las nuevas a mis hermanos. Y saben que dijeron ellas no, no señor que yo no me voy a ningún lado allí me quedo abrazando tus pies. ¿Sabes qué hicieron? Obedecieron, digan todos obedecieron Aleluya Cuando Jesús se resucita ¿Qué es lo que hace con sus discípulos? Les dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Es decir lo que Jesús les está diciendo es El diablo ya no tiene el poder la muerte ya no tiene el poder, la enfermedad ya no tiene poder, por lo tanto si yo tengo el poder ahora ustedes vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio, aleluya y estas señales seguirán a los que creen, a ustedes. Les doy la autoridad y en mi nombre echarán Fuera demonios aleluya hablarán nuevas Lenguas pondrán las manos sobre los Enfermos y sanarán y si me vienen cosa Mortífera nada les hará daño mis amados Estamos esperando una ciudad inconmovible Porque tenemos un reino inconmovible por Causa de la resurrección de Cristo no Vivamos atados a este mundo no no vivamos aferrados a las cosas materiales de este mundo, sabes. Muchas veces Dios te va a probar y te va a decir: Siembra esto, da esto, da el otro, y ahí te vas a dar cuenta que tan aferrado estás. Pero sabes, cuando sueltas, cuando digan, cuando suelto, el cielo me suelta. Aleluya aquí Así que amados vivamos con una perspectiva eterna No vas a vivir esta vida para siempre, esta vida no es para siempre Vivamos pensando en la eternidad, si sí podemos disfrutar por supuesto pero que nuestro corazón no se aferre a esta tierra, esta tierra dice la Biblia que será quemada. Así como vino un diluvio, ¿estás oyendo? Así dice que ahora va a ser por fuego. Y vendrán cielos nuevos y tierra nueva donde va a reinar la justicia. ¿Tú quieres ser peregrino o quieres ser un ciudadano de este mundo? Amén, entonces vive, vivamos así, vivamos así La tumba está vacía, Jesús nos ha dado la victoria Nos ha librado de la muerte eterna, del infierno Tenemos que vivir agradecidos con Dios Y vamos a leer el versículo de Hebreos 12, 28 Perdón, es 1328. Sí, no, de eso 28. Dice: Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, una ciudad inconmovible, una vida inconmovible. ¿Cuántos tiene una vida inconmovible? De Mis amados, tu existencia no acaba. Dice: Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. No. Ha terminado tu vida, agrádale sirviéndole con todo tu corazón. Por causa de la resurrección tenemos que servir a Dios en los días que Dios nos conceda. Y ¿Sabes una cosa? En la mañana cuando estaba orando y lo quiero decir. Sentí que aquí hay una persona que el Señor pronto la va a llamar a su presencia. Y sabes una cosa, tienes que prepararte, porque esto es verdad, Dios a todos nos va a llamar un día a su presencia. Y a veces vivimos como que nunca, nunca va a llegar ese día, pero saben, personas que conocíamos de repente ya no están. Ya no viven en esta tierra, si vives en esta tierra es para vivir para Dios, para estar agradecidos con Dios.